0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spotify-Account von Und Marburg. Schön, dass du da bist. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die verbindet und sind gemeinsam auf der Reise, was es bedeutet, in Verbundenheit mit anderen Menschen, mit sich selbst und natürlich auch mit Gott zu leben. Und dafür wollen wir hier Predigten und Vorträge hochladen und würden es auch lieben, mit dir in Verbindung zu treten und zu hören, was deine Gedanken, was deine Fragen dabei sind. Schreib uns gerne an info marburgde schau auf unserer Webseite vorbei, folg uns auf Instagram und auf Facebook und jetzt viel Spaß und inspirierende Gedanken. Hey, wir leben in einer wilden Zeit, hörst du heute Morgen bestimmt nicht zum ersten Mal. Und vielleicht spürst du dieses auch, diese wilde Zeit, die Suche nach dem... Eigenen Platz, wenn du vielleicht gerade erwachsen wirst oder sagst, was kommt jetzt in meinem Leben? Vielleicht nach einem Job oder in einer Arbeitslosigkeit. Dem Ausschau halten nach den guten Nachrichten, die hoffentlich nach der Tagesschau irgendwann kommen. Der Versuch, als junger Mensch der Gen Z und Gen Alpha überall gleichzeitig sein zu können. Sich alles offen zu halten und bitte nicht verplant zu werden. Die Suche danach, wie kann eine lebenswertere Zukunft aussehen? Und Menschen klarzumachen, hey, wer es ihr heute entscheidet, das entscheidet darüber, in welcher Welt ich morgen lebe, in welchem Klima und mit welchen Möglichkeiten. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und aber auch die Melancholie, wenn diese Realität wieder hart reinkickt und wir das Gefühl haben, okay, irgendwie fühlt sich das an, sind wir in dieses Leben hineingefallen. In ein Leben, das wir uns nicht selbst ausgesucht haben. Und wie wir vielleicht manchmal sagen würden, hm, wenn ich mitbestimmen könnte an der einen oder anderen Stelle, dann, weiß ich nicht, hätte ich mir vielleicht andere Startbedingungen gewünscht. Oder ich hätte es genauso gemacht. Beides ist da. Das Und zwischen Herausforderungen und Chancen. In ein Leben hineingefallen. Und ich leihe mir mal Worte von Janina Krukoll, die das in einem Poetry sehr, sehr schön auf den Punkt bringt. Man fällt hinein. Man fällt hinein in dieses Leben. Fällt in eine Familie, die man nicht suchte, in ein Milieu, das man nicht wählte. Fällt in ein Umfeld, eine Religionszugehörigkeit, in ein politisches Setting, das man nicht bestimmte. Man fällt hinein. Man fällt inmitten von allem hinein. Man fällt hinein in Fragengraben und Erwartungsschlucht, in Sehnsucht nach Wegen und Bergen und Lebenslust. Man fällt hinein. Danke, Herr Nina, für diese Worte, die ich mir leihen durfte. Und dann sind wir dabei, wieder um uns selbst zu kreisen. In maskierten Zeiten zu leben, viel von uns zu verschweigen, weil wir Angst haben, dass es nicht reicht. Fast ein Jahr liegt zurück, wo wir gemeinsam mit diesem Konfi- und BU-Kurs gestartet sind. Und ganz ehrlich, ey, es war eine Achterbahn. Und ich glaube, ganz viel haben Eltern nicht mitbekommen. Aber für uns... Mitarbeitende und für euch Konfis war es ein, das machen wir heute zum allerersten Mal. Die Bahn ist gebaut, aber ist da jemand schon mal Probe gefahren? Ja, ihr seid. viel Spaß. Und wir haben vieles zum allerersten Mal ausprobiert. Und hey, danke Gott, dass wir viel Segen erlebt haben, dass wir Dinge zum allerersten Mal gut gemacht haben. Und danke Gott, dass du barmherzig warst mit den Dingen, die nicht so smooth gelaufen sind. Danke euch, liebe Konfis und liebe Eltern und Familien, dass ihr das mitgetragen habt. Und was ist das für ein großartiges Privileg, junge Menschen dabei begleiten zu dürfen, auf dem Weg zum Erwachsenwerden, auf dem Weg zu finden, was steckt in dir, wer bist du und wer möchtest du sein? Und gemeinsam zu entdecken, wie wir Gott bereits in deinem Leben, wie kannst du ihn entdecken? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Wir haben uns diese Geschichte im, nee, bei der Konfifreizeit angeschaut. Die Geschichte, wo David gesalbt wird zum König, im 1. Samuel ab Kapitel 16. Und all das, was jetzt kommt, würde ich sagen, haben die Konfis mindestens genauso dran gearbeitet. Weil es sind eure Inhalte, es sind eure Fragen und eure Ergebnisse. Das Volk Israel braucht einen neuen König. Mit Saul hat das nicht so funktioniert. Also muss Samuel, der Prophet, nochmal ran und sagen, okay Gott, ich bin hier, schick mich zu der Familie, aus der der nächste König kommen soll. Und Samuel macht sich auf den Weg nach Bethlehem, zu Isai der, wie das so ist in der Antike, viele Kinder hatte und vor allen Dingen auch viele Söhne hatte. Und Samuel kommt zu ihm hin und die Familie, ich kann mir das vorstellen, wenn dir gesagt wird, aus deiner Familie kommt der nächste König. Das ist schon ein cooles Gefühl. Also, ne glaube ich schon. Also, ich hätte da Bock drauf. Wenn jemand zu mir sagt, hey, Felix ist der nächste König von England, würde ich denken, okay, geil. Da möchte ich mindestens ein Konzert haben mit Take That und Reunion von den Backstreet Boys und alles möchte ich auch haben. Definitiv. Auf jeden Fall, Isai ist mega aufgeregt. Da kommt Samuel, der Prophet, und wählt den nächsten König. Und wie das so war, wer macht den Job in der Antike? Der Älteste, ne? Dem gehört der ganze Fame, der Erstgeborene. Und Samuel kommt dann dahin. Und Isai steht da schon, wahrscheinlich mit ein paar Schnittchen und ein Glas Prosecco. Und dann steht da Isai und sagt, bitteschön, <lacht> das ist doch der nächste König. Und Samuel nimmt schon das Horn voller Öl. Und wenn ich sage, er nimmt ein Horn voll Öl, dann war das so ein Horn voller Öl, ne? Also so also richtig mal rübergekippt. Nimmt das und sagt, ich bin bereit, das wird dir ja der nächste König, den Salbig. Also symbolisch, nee, nicht symbolisch, es wird richtig Öl über ihn ausgegossen, aber das bedeutet, die Gegenwart Gottes liegt auf dir. Das kann man jetzt sehen oder das kann man auch viele, viele Monate noch spüren. Und der Platz, wo das passiert ist, ist wahrscheinlich sehr rutschig mit <lacht> Generationen. Alle sind bereit. Und in diesem Moment, Samuel... Nein! Stopp! Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment die Realität schon wirklich ein bisschen einfriert für alle. Und das ist so cool, ich muss es ablesen. Samuel hört eine Stimme. Sie nicht auf sein Aussehen und seine große Gestalt. Ich habe ihn nicht in Betracht gezogen. Denn bei mir zählt nicht, was ein Mensch sieht. Der Mensch sieht nur auf das Äußere. Aber der Herr sieht auf das Herz. Wow! denkt sich Samuel. Das Horn geht wieder langsam runter. Ich glaube, Isai und die Familie überlegt auch ein bisschen, was ist denn hier jetzt los? Aber das Gute ist ja, der hat ja noch ein paar mehr Söhne. Und ich kann mir vorstellen, dass die Autoren an dieser biblischen Geschichte hätte sie ein Emoji gehabt ein einen smiley eingebaut hätten. Denn der Text beschreibt es wirklich instant so. Der Nächste kam, dann nimmt halt den, Zweiggeborenen <lacht> Stell dich in die Reihe. Nö, ist es auch nicht drittgeborene, ihr, ihr wisst jetzt, ne, die Logik dahinter, viertgeborene und so weiter und so fort. Sieben Söhne müssen da auftauchen. Ja, <lacht> schau dahin. ne? ist keiner dabei. Und ich kann mir vorstellen, Samuel denkt, alter Schwede, habe ich überhaupt darauf geachtet, ob ich richtig bin, ne? hat mich mein Google Maps zur richtigen Familie geführt. <lacht> Gott, was ist denn los? Und dann hat Samuel einen, Gedan einen Geistesblitz, denn er fragt, Hey, du hast ja schon so viele Söhne, hast du nicht noch einen? Ach so, <lacht> ja, natürlich habe ich noch einen, aber das kann es doch nicht sein. David, der ist doch draußen bei den Schafen und das ist der Jüngste. Wow, wie kannst du es wagen, mich zu fragen, ob ich noch einen Sohn habe? David draußen bei den Schafen und der Jüngste, allein bei den Schafen. Und wenn du damals die Ansage von deinem Vater bekommen hast, hey, geh mal die Schafe hüten draußen in der Steppe, übrigens bist du der Jüngste, dann wusstest du, König werden wird wahrscheinlich nichts dein Ding werden. Schafe hüten in der Steppe, da ist nichts zu holen für dich außer Sonnenbrand. Gut, Drohne fliegen könnte man da wahrscheinlich noch ziemlich gut. Aber David nimmt seine Aufgabe super ernst. Er hütet die Schafe. Denn die Schafe bedeutet auch, dass ist der Reichtum der Familie. Und das ist das Auskommen der Familie. Und später erfahren wir, dass, dass David diese Schafe auch gegen Wildtiere verteidigt. Und diese Skills helfen ihm später, wenn er einen großen Philister versucht zu bekämpfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Samuel lässt also David rufen. Ja, der Hirte. Und dann steht da David. Und die Bibel schreibt, er war auch schön. Aber er war eben der Hirte. Der Jüngste. Und in dem Moment weiß Samuel, ja, David, du wirst der zukünftige König werden. Du darfst ganz nach vorne gehen. Und wirst König. Und aus dem Hirtenstab wird später vielleicht ein Zepter, vielleicht ein Schwert. Ich weiß es nicht. Aber sein Leben ändert sich danach sehr drastisch. Ich finde das so stark an dieser Geschichte, weil, weil sie diese unvorhergesehene Wendung hat. Dass da etwas passiert, was, womit niemand gerechnet hat. Weil alle so sehr in Tradition gedacht haben. Alle so sehr in, ja, so macht man das halt. So ist das halt. Gott hat sich dort irgendwie was anderes überlegt. Er hat das Herz von David gesehen und gesagt, ich glaube, dieser Typ wird ein guter König für mein Volk. Und David salbt ihn und dann schreibt die Bibel, ist die Geistkraft Gottes ab diesem Moment, ab diesem Tag mit David. Und hier steigen wir aus der Geschichte wieder aus. Lohnt sich auf jeden Fall weiterzulesen. Erstes Buch Samuel, Kapitel 16, dass da noch so alles kommt. Und an der Stelle sind wir auch rausgestiegen bei der Konfi-Freizeit. Und wir haben uns überlegt, okay, das wissen wir jetzt. Wie machen wir das jetzt? Was bedeutet das eigentlich für uns? Ist das nicht vor 3000 Jahren passiert? Ja, das stimmt. Und trotzdem haben wir gemeinsam, finde ich, zwei sehr coole Beobachtungen gemacht. Der erste ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das spricht Gott zu Samuel. Informationen, visuelle Reize sind allgegenwärtig. So funktionieren wir. Das, was wir schön finden, das, was wir attraktiv finden, das, was uns irgendwie anspricht, da bleiben wir hängen, da bleiben wir ein bisschen stehen. Und bei jedem Bewerbungsgespräch und jedem Bewerbungstraining weißt du, hey, der erste Eindruck zählt. Du hast nicht die Chance auf einen zweiten Eindruck. Mach was draus. Wir überlegen uns in Millisekunden, finde ich eine Person sympathisch oder nicht? Finde ich das Setting gut oder nicht? Und hier lohnt sich dieser zweite Blick, der nicht nur ein oberflächliches Urteil abgibt, sondern der genau hinschaut, der auch ein bisschen herauskitzelt, was bewegt dich? Wo ist dein Herz? Und uns war wichtig zu sagen, es ist deine Entscheidung, wie viel du davon preisgeben möchtest, wie viel du davon teilen möchtest. Aber es lohnt sich, dem nachzuspüren, dem nachzugehen und dagegenüber auch zu fragen. Wir haben uns mit Gefühlsmonstern beschäftigt. Ihr hattet immer am Anfang der Stunde eine Gefühlsmonsterkarte gezogen und dann ein Gefühl beschrieben. Und ich darf so viel sagen, dass viele von euch in den ersten Wochen immer das Gefühl, ich bin müde, gezogen haben. Und dann... Merken wir, ja, ich bin müde, aber auch irgendwie angespannt, total happy, total traurig und so weiter. Das heißt, ihr habt uns auch ein Stück weit immer unter die Oberfläche blicken lassen. Und dafür danken wir euch, dass ihr uns vertraut habt. Und euch ist wichtig, dass Samuel dort nicht alleine war. Dass er mitten unter seiner Familie war, unter seinen Brüdern, David unter seinen Brüdern stand. Und was man ja auch sagen hätte können, ey, das ist ja total ungerecht für die anderen, die dann daneben stehen. Habt ihr gesagt, nee, eigentlich ist es doch cool, dass die miteinander das feiern dürfen. Dass die teilhaben können an diesem besonderen Moment für David. Dass da niemand vergessen ist, dass es heute um David geht, aber dass ich trotzdem ein Bruder von ihm bin, eine Schwester von ihm bin, ein Teil seiner Familie bin und seines Freundeskreises. Und dass ich diesen besonderen Moment mit ihm gemeinsam erleben darf. Und vielleicht ist das auch so ein kleines bisschen... Genauso heute zu feiern, euer besonderen Tag zusammen mit Menschen zu feiern, die euch so am Herzen liegen, die ihr eingeladen habt. Wie cool ist das? Und wir haben schon vor ein paar Wochen mal probiert bei der Taufe und da war es auch so. Ein besonderer Tag für euch, aber ich fand es so schön, wie viele sich für euch und mit euch gefreut haben. Und ganz ehrlich, bei der Taufe, da wart ihr wortwörtlich unter der Oberfläche. Und zum Schluss möchte ich das Gedicht von Janina Krukeul beenden mit den Worten, die sie dafür schreibt. Und in allem fällt man nicht nur hinein in dieses Leben, man fällt auch hinein in göttliche Arme. Und man fällt nicht nur hinein, sondern man wird doch auch ins Leben hineingeliebt. Und man fällt nicht nur hinein, sondern entspringt einer Quelle, die stetig und gleich gleichbleibend fließt. Und diese Quelle, die wünsche ich euch. Und die wünsche ich euch, dass ihr sie erleben dürft, dass ihr sie immer wieder neu erleben könnt. Und damit mutig in die Zukunft blickt, und sehr lebensbejahend. Eure Zeit, liebe Teens, die ist jetzt.